0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعينا الكرام واهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا من جديد بعد انقطاع كان لفتره لا باس بها اليوم باذن الله عز وجل سنطوف مع عالم الاداره مع المهندس احمد بن صالح الراشدي الذي درس الهندسه في جامعه سلطان قابوس لوكالوريوس ودرس الماجستير في جامعه كيرتن الاستراليه والان يدرس الدكتورة في علم الإدارة عمل في شركة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وانتقل بعدها إلى شركة أوكيو وهو الآن الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية وعضو مجلس الإدارة فيها فنناقشه حول قضايا الإدارة المتعلقة بالشخص نفسه ونركز أكثر حول تحديات إدارة المشاريع الخيرية لكونه رئيسا تنفيذيا لمؤسسة خيرية مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفيه فاهلا وسهلا ومرحبا بك مهندس اهلا
1: وسهلا بك يا اخي سلطان بارك الله فيك
0: هو حقيقه هناك مفارقه أنك كنت افكر فيها الان يعني من جملة الضيوف هناك ثلاثة مهندسين ما شاء الله الدكتور وائل ايضا مهندس محمد سعيد كان مهندسا لا ادري سر الهندسه
1: من حسن حظ المهندسين انهم يكونوا معك
0: يعني لعل هناك علاقه بين المهندس والابداع أو أغلب المتميزين يذهبون للهندسة كونها السوق يعني ربما ال... نريد أن نناقشك حول قضايا الإدارة وأيضاً تحديات إدارة المشاريع الخيرية. أولاً أريد أن أسألك متى بدأ اهتمامك بعلم الإدارة؟ متى أدركت أن الإدارة مهمة لحياتك؟ أم أنك خلقت هكذا يعني مبرمج على الإدارة؟ ما شاء الله
1: حقيقة أنا أشكرك على هذه الفرصة وأنا سعيد جدا بوجودي معك وأنت دائما متألق ورائع بدأ اهتمامي بالإدارة كان عندي حب الإدارة وكنت أقده يعني حتى ما قبل التخرج من المرحله الثانوية ولكن بعد التخرج من الثانوية ودخول مرحلة الجامعة كانت هناك فرصة سنحت لي أن أن أكتشف هذا الجانب هي وجودي في سكن خارجي خارج قاملستان قابوس مع مجموعة من الشباب وكان السكن فيه مجموعة أكثر من عشرة أشخاص وطبيعة الحال محتاجين إلى إدارة ورأوا أن أكون أنا مدير لهذا التجمع الشبابي وكانت حقيقة مرحلة مهمة جدا وبدأت فيها المس اهميه الاداره وحبي الاداره وبدأنا أ... في تشكيل لجان لجنه التغذيه ولجنه الماليه والثقافه والنظافه ما و... شاء الله هذا ما سكن طلاب يعني لجنه الثقافه شكلهم سيات فنيه بالضبط كان يعني في كم عدد الاشخاص وصل احنا 11 شخصا ما شاء الله ايوه و... والمبنى كبير حقيقه فيه يمكن اكثر من 10 غرف لكنه و... بطبيعه الحال محتاج إلى إدارة ف لدينا موارد موجوده ولدينا احتياجات كذلك موجوده وعندنا اهداف نحققها فجميع الموجودين في هذا السكن هم اتوا لاجل الدراسه فالهدوء مثلا محتاجين توفير الغذاء وتوفير الخدمات الاخرى كانت من الحاجات الاساسيه وحقيقه انا بالنسبه لي كانت تجربه جميله جدا والى الان يعني احنا تجاوزنا تجاوزنا يمكن 15 سنه او العشرين 20 سنة يمضي الوقت بسرعة إلى الآن أسمع يعني ذكريات الشباب وذكرهم لتلك المواقف الجميلة والإدارة المتألقة
0: <تصفيق> <تصفيق> كان في هذا التجمع الشبابي هل بدأتم بالإدارة أو بدأتم أولا بشكل عشوائي وبعد ذلك أدركتم انه لابد لنا من اداره وتقسيم اعمال، وثم بعد ذلك وضعتم هذه الاداره. جميل
1: جدا، حقيقه احنا بدانا بالاداره، وبدانا بالاداره باختيار الاعضاء، فكانوا جميع اعضاء السكن تم اختيارهم بعنايه، لانك انت هم الاشخاص الذي تديرهم يعني، فمن مهم جدا ان يكون عندك اشخاص تعرفهم عن قرب، وتعرف بعض بعضا عن خلف عن شخصيتهم. اي نعم.
0: بعد ذلك ذهبت إلى سلك العمل
1: بعد ذلك نعم حصلت على فرصة للعمل في شركة العمانية الغاز الطبيعي المسال والعمل كان في القطاع الهندسي للبحث ولكن بطبيعة عملي كنت أدير مجموعة من الشباب وبدأ هناك نفس الشيء عنصر الجانب الإداري يتبلور مرة أخرى مجموعة من الشباب مجموعة من الموارد البشرية موارد مالية وعندنا مجموعة من المهام التي يحتاج أن نؤديها ومخاطر يحتاج أن نتجنبها وبدأت تتشكل عند الإدارة وحقيقة هناك وهي من الشركات التي تعلمت منها كثيرا العمل المؤسسي وبدأ يظهر الجانب المالي كذلك والاهتمام بالجانب المالي وهو نفس الشيء لا شغفي في حقيقة
0: بعد ذلك دخلت دورات في الإدارة أو قمت تقرأ بنفسك تسمع محاضرات معينة نعم هو
1: حقيقة الاثنين يعني كانت فترة بحكم وجودي في شركة دخلت في دورات متعددة في الإدارة وفي المالية كذلك المالية لغير الماليين مثلاً أحد الدورات الجميلة جداً والقراءة ولكن أكثر من هذا التطبيق فالتطبيق مهم جداً
0: وكان له دور أكبر في معنى هذا أنك تمارس الإدارة في حياتك الشخصية نعم في اداره شؤون حياتك الاسريه اي او الاسريه او الشخصيه الفرديه. أيوة. نعم
1: انا حقيقه لو نظرت للاداره هي مره اخرى هي عندك انت مجموعه من الموارد تدير ان تحقق مجموعه من الاهداف. فسواء إن كنت على الشخص المستوى الشخصي او المستوى الفني فالاداره تحتاج اليها وتحتاج ان تربطها بـ بـ
0: باوقات محدده ووجهات معينه. فنعم كيف الادارة. يطبق المهندس الاداره في حياته مثل ماذا اعطينا امثله نماذج تطبيقيه
1: جميل او يعني لو ذكرت المهندس بالضبط فانت
0: تتكلم عن علم الهندسه لا أخ... كيف يطبق المهندس اعني المهندس احمد <تصفيق> <تصفيق> مهندس حتى لا تهرب عام. من السؤال <تصفيق>
1: حقيقه انا اطبقها ب بتحديد اهدافي مثلا لدي اهداف سنويه احددها ولدي جلسات سنوية اجلس فيها مع نفسي و... ولدي جلسات شهرية كذلك اجلس فيها مع نفسي لمتابعة تحقيق هذه الاهداف وكتابتها وما شابه ذلك. وتقييم نفس الشيء ادائي. ونفس الشيء تحديد اهمية هذه الاهداف فليست كل الاهداف بنفس الاهمية. هل لك ايضا جلسات استشارية مع اداريين؟ نعم وهذا من اهم موارد التعلم. فلدي ما يسمى بالكوتشنج او الموجه الشخصي. أجلس معه في جلسات دورية وحدد منه أشياء محددة وكذلك الموجه الشخصي يحتاج أن تذهب إلى الموجه الشخصي الفني المتخصص في جانب معين فأنت لو اردت في علم الإدارة فيحتاج لموجه شخصي لديه خبرة كبيرة في علم الإدارة وهو حقيقة ينقلك نقلات كبيرة جدا فينقل لك المعرفة والتجارب ويختصر لك المشوار فيدي فعلا حاليا لي شخصياً شخصيان ولكن احنا
0: نستعين أكثر من من هذا الموجهين. جميل هذا الشغف والاهتمام بالاداره جعلك بعد ذلك تصل الى منصب اداري الرئيس التنفيذي لمؤسسه الامام جابر بن الوقفيه وعضو مجلس الاداره ايضا. الان اسالك حول قضايا اداره المشاريع الخيريه، ما هي اكبر تحديات اداره المشاريع الخيريه؟ التي يراها المهندس احمد الراشدي.
1: سؤال جميل حقيقه، لكن انا ارى قبل هذا ان لماذا العمل المؤسسي؟ لماذا نحتاج العمل المؤسسي في القطاع الخيري؟ هو حقيقه هذا السؤال ارى مهم جدا. هو غالبا هو يطبق عاده في الشركات التجاريه بالضبط في القطاع التجاري. نعم، نعم، العمل المؤسسي موجود في القطاع التجاري من زمن بعيد والحوكمه وما شابه ذلك موجوده هناك، لكنه كيف تطبق هذا العمل التجاري، هذا العمل المؤسسي في القطاع الخيري؟ هنا هو الحقيقه التحدي، لان القطاع الخيري لديه بعض المواصفات التي تختلف عن القطاع التجاري، ولكن هناك عوامل جدا متشابهه، وفوائد كثيره جدا في العمل المؤسسي، نعم يمكن ان تسجد منها في القطاع الخيري. منها الديمومه والاستمرار، نقل الخبرات، عدم الاعتماد على الاشخاص وانما الاعتماد على السياسات والنظم، عوضا عن الاعتماد على الاشخاص فهي لا تقوم على شخص معين. كذلك التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وما شابه ذلك والحوكمه كذلك فهي جدا مهمه وانا ارى انها اصبحت خيارا شبه الزامي حتمي حتمي للمؤسسات الخيريه ان تتوجه للعمل المؤسسي. التحديات الان التحديات هي ان تطبق العمل المؤسسي في الجانب الخيري مثلا العمل التجاري مثلا هناك احتياجات تراها في الجانب الخيري في العمل الخيري لا تراها في الجانب التجاري اضرب مثال التدقيق الشرعي مثلا في الاعمال التجاريه قد لا تحتاج الى تدقيق شرعي كما تحتاجه في الجانب الخيري في العمل الخيري فخذ مثال القطاع الوقفي فانت محتاج للجانب الشرعي والمدقق الشرعي والخبير كذلك في الجانب الوقفي فوهو كذلك مدقق في حين لا ترى هذه الحاجه في الجانب في الـ في الـ في, الـ في الجانب التجاري ولكن تطبق مبدا التدقيق وفي حين المساحه مساحه المساحه المتشابهه بين بين القطاعين كبيره جدا. فمثلا التدقيق واداره المخاطر يمكن ان تطبقها
0: كذلك في الجانب الخيري. وهكذا. في مؤسسه الامام جابر بن زيد الوقفيه سعيتم الى تطبيق النظام المؤسسي في الجانب نعم الخيري؟ نعم نعم اهتممنا, اهتممنا بعنصر الا الاستدامه
1: وعكسناه في عده جوانب. كيف
0: يتجلى هذا؟
1: نعم عكسناه اولا مثلا في جانب اختيار اعضاء مجلس اداره واختيار عمل اعضاء مجلس اداره كان يسبقه معرفه نموذج عمل المؤسسه فالحديث عن مؤسسه امام قابر بن زيد ترى انها هي مؤسسه وقفيه لديها ذراع استثماري يستثمر الاصول الوقفيه الموجوده وذراع خيري يصرف هذه العوائد او جزء من العوائد للاستثمار في الاوجه التي يحددها المؤسسة فعندما تفهم نموذج عمل هذه المؤسسة ترى ان هناك حاجة شرعية لكفاءة شرعية تراها موجودة في أعضاء مجلس الإدارة. كذلك ترى أن هناك الحاجة إلى الجانب الاستثماري لأنها مؤسسة استثمارية والجانب الإداري والقانوني. فاختيار أعضاء مجلس الإدارة من مختلف المشارب كان له وقع كبير حقيقة في في عنصر الديمومة والاستمرار. آه هذا من جانب من جانب اخر ركزنا على النظام الاساسي وهو قالب موجود طورنا هذا القالب آه الذي آه حقيقه وزاره الاوقاف او قررت او طورته في البدايه فاحنا اخذنا هذا القالب وعكسنا فيه رؤيه آه المؤسس والنظام الاساسي هو الذي تعتمد عليه المؤسسه في عملها وان كان بعد آه سنوات طويله عكسنا كذلك جانب العنصر الاستدامه والاستمرار في الشراكه فاطلقنا الشراكه الوقفيه وراينا ان الشراكه هي من احد اهم العناصر للديموم والاستمرار بمعنى اخر ان اذا كان المجتمع سواء كان القطاع الخيري او القطاع سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص مستمر في الشراكه مع المؤسسه فهذا عنصر دائم فلو اتينا مثلا بعد 100 عام وراينا لا زال الناس المجتمع والقطاع الوقفي والقطاع الحكومي او القطاع الخاص
0: يشارك المؤسسه في المؤسسه لا زالت باقيه عكستم اذا التنظير الاداري في او نعم. الجانب المؤسسي الذي ربما تاخذه كثير من الشركات التجاريه في عمل نعم. خيري نعم. نعم. السؤال الان كثيرا ما يرتبط ذكره الخطة أو التخطيط بالإدارة نعم. ما علاقة الخطة بالإدارة هل هي نعم. من أساسياتها
1: نعم إذا تسمح لنا نرجع للسؤال السابق
0: أنا أريد أن
1: النقطه <تصفيق> مهمة كذلك في العمل المؤسسي اهتممنا اه حقيقة بعنصر التدقيق وإدارة المخاطر فتشكيل مجلس الإدارة بطريقة يضمن لها الاستقلالية والاستدامة بمعنى ان موجود مجلس اداره ينبثق منه اداره تنفيذيه، وحقيقه كلفت وشرفت كذلك بتراس هذه الاداره التنفيذيه. تنبثق هناك لجان اخرى من مجلس الاداره وهي بنفس مستوى وهذا مهم جدا هي بنفس مستوى الاداره التنفيذيه. فتوجد لجنه التدقيق واداره المخاطر مثلا. وجود هذه هذه اللجنه مهم هام جدا لانه هو الذي يتاكد أنه الإدارة التنفيذية تعمل حسب سياسات المؤسسة، وكذلك اختيار أعضاء هذه اللجنة، فكان هناك أعضاء مستقلين ليس لهم علاقة بالمؤسسة، عضوان مستقلان وعضوان داخل عضوان غير مستقلان هم شخصان من أعضاء مجلس إدارة، وهذا له أهمية كبيرة جدا من حيث أنه فيها استقلالية من ناحية، ومن ناحية أخرى هي نفس مستوى الإدارة التنفيذية، فلا يوجد تضارب لا يوجد هناك مساحه لتاثير ل... ل... الاداره التنفيذيه على هذه اللجنه وينبثق من لجنه دا... تدقيق اداره المخاطر مدقق داخلي يدقق العمل الاداري والمالي للاداره التنفيذيه ومدقق خارجي يدقق الاعمال الماليه وكل من هذا المدقق الداخلي والخارجي يرفع يرفع كل منهما تقريره ل لجنه التدقيق واداره المخاطر ولجنه التدقيق واداره المخاطر ترفع تقاريرها لمجلس اداره، فهما منفصله تماما عن الاداره التنفيذيه.
0: وهذا يضمن ديموم والاستمرار.
1: من ناحيه، ومن ناحيه يضمن سلامه التنفيذ. فلا تستطيع الاداره التنفيذيه التاثير على لجنه التدقيق واداره المخاطر. يعني لو كان الموظف مثلا المدقق الداخلي او المدقق الخارجي هو ينضم تحت الاداره التنفيذيه فهذا يعني انه لا يستطيع ان يرفع تقارير تخالف الاداره التنفيذيه، في حين هو مستقل تماما. وطبقنا هذا من هذا موجود في في العمل التجاري، ولكن احنا ما اضفناه هو وجود لجنه اللجنه الشرعيه. واللجنه الشرعيه كذلك هي نفس بنفس مستوى الاداره التنفيذيه ولجنه التدقيق واداره المخاطر. وفيها رئيس اللجنه عضو نائب رئيس مجلس الاداره الشيخ فلاح الخليلي. ووجود كذلك اعضاء خارجيين مستقلين تماما. هنا مثلا لا تجد هذا موجود في العمل التجاري،, التجاري. فهنا طبقنا، وهم نفس الشيء لديهم نفس يرفع تقاريرهم المجلس الاداره ولها لها سلطه وقوه كبيره جدا على الاداره التنفيذيه. جميل نعم. نعود الى الخطه؟ نعم، انت سالت عن الخطه وكذلك انا يعني قبل ان اتحدث عن الخطه اتحدث عن لماذا هي لماذا توجد هذه الخطه او خطه العمل؟ كما تسمى بالبزنس بلان. خطة العمل هي هي أداة تساعدك لوصول وصولك إلى رؤيتك أو هدفك الهدف الاستراتيجي. فتأتي قبل الخطة يأتي الأهداف الاستراتيجية والتي هي تنبثق من الرؤية. فرؤيتك تأتي منها أهداف استراتيجية وبناءً عليها
0: تأتي الخطة. بالضبط الخطة هي
1: كيف كيف تنتقل بك من موضعك الحالي إلى إلى أهدافك الاستراتيجية ورؤيتك، فمثلا لو أخذنا شخص لديه هدف أو رؤية إنه يصعد الجبل الأخضر مشيا مثلا، فهذا لديه خطة وهدف استراتيجي، آسف هدف استراتيجي، الخطة هي تخبرك كيف يستطيع هذا الشخص أن يصعد الجبل الأخضر مشيا على الاقدام مثلا، وتنقلك من وضعك الحالي، فبالتالي يحتاج أن تعرف وضعك الحالي. من عدة نواحي وضعك الحالي من ناحية الجغرافيه مثلا اين انت تسكن يعني في نزوه مسقط او في صلاله او يمكن خارج السلطنه وكذلك وضعك من ناحيه قدراتك هل لديك خبره في التسلق وصعود الجبال هل لديك خبره في التعامل مع ادوات التسلق مثلا هذا وضعك الحالي مهم جدا ل للخطه خطه العمل و... هل طبقتم نعم احنا حقيقه من قبل قبل حتى ان تبدا الاداره التنفيذيه وكنا في في مرحله فقط مجلس اداره عملنا على تطبيق خطه العمل لان الرؤيه كانت متشكله حقيقه واضحه جدا وهي منعكسه من المؤسس سماحه الشيخ حفظه الله ونعرف وضعنا الحالي فمحتاجين خطه تنقلنا من وضعنا الحالي الى الى رؤيتنا او خطتنا الاستراتيجيه اهدافنا الاستراتيجيه فالحقيقه استعنا ببيت خبره والجدير بالذكر انه عندما ذهبنا لبيت الخبره وهو شركه بروسبر يعني احد اصحابها الاخ ايهاب الحاج عندما ذهبنا الى ايهاب وطلبنا منه هذا الطلب وعرفنا انفسنا ان نحن مؤسسه وقفيه خيريه وتعجب لامرين الامر الاول انه تاتي مؤسسه خيريه وتطلب خطه العمل فهذا عاده لا يجد هذا النوع من الاسئله والشيء الاخر حتى هو عاده تاتي للمؤسسات التجاريه وهذا نفس الشيء نقطه التعقب الثانيه انه حتى المؤسسات التجاريه لما تاتي تاتي وخلاص عاد بعد ما كما يقول تتعب وكذا وتتبهدل وغيره فتاتي بعد,
0: بعد ما يقع الفاس على الراس
1: بالضبط ويجيهم اللي يصلحوا يعني ما ما يصالحوا الفاس، يزيلوا الفاس من راسه نعم اذا صح التعبير اذا زال اذا, زال إذا ما قتلهم نعم. ف تعجب من هذه النقطة حقيقة وطبقنا فعلا خطة العمل وتزامنت خطة العمل مع بداية الإدارة التنفيذية وحقيقة أنا تشرفت ب... بأني أعمل على إعداد هذه الخطة مع الأخ إيهاب ولا أخفيك حقيقة أنه قبل الخطة وهي فترة يعني فترة إدارة بدايتي في الإدارة التنفيذية كانت خطة لا زالت لم تتشكل بعد. إلى أن تشكلت تلك الخطة حوالي أسبوعين وكذا حقيقة يعني كانت لدي أعمال كثيرة جدا لدرجة أنه ودعت النوم لفترة من, من الزمن لحد ما وضعت هذه الخطة وهي يعني كما تسمى الترو نورث أو الشمال الحقيقي بالنسبة لنا وفيها فوائد كثيرة حقيقة لأنه إعداد الخطة كان بمشاركة أعضاء مجلس إدارة فهذا يعني أن سقف التوقعات جميعها متساوية من مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وإنما يبقى التنفيذ وحقيقة في الخطة العمل قسمنا المراحل مرحلة التأسيس ومرحلة الانطلاقة ومرحله جني الثوار الهويه
0: فقالت الخطه الصوره متضحه
1: امام جدا فعندنا اهداف مرحليه لكل مرحله وعندنا احتياجات كذلك لانه هذا اللي يطلع القبل الاخضر يحتاج احتياجات يحتاج ادوات ويحتاج كذا ولدينا كذلك مقالات عمل فكيف عكسنا هذه الاهداف في مقالات العمل اللي هي الاستثمار والجانب الخيري والتسويقي
0: المؤسسات الخيريه المتعلقه بالاموال ربما تحدث هناك اختلاسات معينة وكذا كيف تضمن هذه المؤسسات عدم وجود هذا الفساد المالي؟ نعم أنا
1: حقيقة يعني هذا من النقاط المهمة جدا وأنا ما يعني قد يكون هناك اختلاس مالي متعمد ولكن أنا أرى يعني هناك أكثر من هذا هناك هناك ما اختلاس ولكن ضياع للجانب المالي بسبب عدم بسبب حسن الظن مثلاً أو يوجد لديك شخص امين ولكنه غير قوي في هذا الجانب، غير قوي في الجانب المالي. الجانب المالي لا يعني انه اخذ الاموال الى 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 محفظته، ما معناته هذا سرق او هذه سرقه، ولكن قد يكون وضع الاموال في غير محلها، فمثلا الخلط بين المصاريف التشغيليه والمصاريف الرأسماليه، هذه فيها دلالات خطيره جدا، قد يضخم الشخص الاستثمار الرأسمالي في حين هو هي تلك مصاريف رأسماليه. هو في الحقيقه لم يأخذ شيء من الاموال ولكن وضعها في غير محلها وهذا مهم جدا. وقد يكون هناك شيء اخذ الاموال كذلك. وجود كما اشرت سابقا المدقق الخارجي هذا يعطي مساحه كبيره جدا من من الثقه سواء كان للاداره العليا وكذلك للجهات المستفيده فعندما نتحدث مؤسسه لما بن زيد. عندما يعرف الواقف ان الاموال التي يحولها هي مدققه من مدقق مالي خارجي مستقل وكذلك مدققه مدققه من مدقق مالي او مدقق اداري داخلي يدقق الجانب الاداري والمالي تعطيه مساحه كبيره من 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 الامن من من الثقة. من الثقه وكذلك عندما يعرف ان هذه الاموال تصرف حسب الجانب الشرعي فهناك لجنه شرعيه تدقق جميع المعاملات الشرعي المعاملات هذه الماليه للمؤسسه فسأعطيك كذلك مساحه كبيره من الثقه.
0: فمعنى أن هذا انك تنصح المؤسسات الخيريه ان يكون لها جانب رقابي. نعم سواء نعم. تعلق بالمحاسبه الماليه نعم. او بالتدقيق الشرعي.
1: بالضبط. وكذلك انا ارى نفس الشيء هذه مهمه لي للاداره التنفيذيه نفسها للشخص القائم بالعمل. لانه يعني أنت تظن نفسك أنك أنت عملت عمل جيد ولكن قد تكون لن... <تصفيق> العمل الذي عملته ليس جيداً. معي فبالتالي وجود المدقق الخارجي يعطيك شخص آخر كذلك.
0: ويساعد في
1: إتقان العمل. بالضبط ويقول لك أن عملك أنت متقن أو لا وهذا مهم جداً أحياناً أنك أنت أه... تشعر أنك
0: تحسن صنعك كما... كما يقال. مهندس دعنا نسألك سؤالاً مهماً يتعلق بإدارة المشاريع. مثلاً وضعت خطة. نريد أن نحقق في السنة المعينة كذا كذا من الإنجازات. الآن خلال المسيرة إلى هذه الغاية قد تكون سنوات طويلة هل هناك مؤشرات أداء مثلا نحتاجها لتقييم؟ لأن بعض بعض الخطط تجدهم يعلقون الآمال بسنة معينة مثلا لكن لا من هنا لا يوجد تقييم معين.
1: سؤال جميل جدا يا اخي سلطان. الخطة الواضحة التي تحدد الاحتياجات والاهداف المرحلية مهمة جدا. ولكن هناك حاجة ما تقل أهمية هي التنفيذ والتأكد من التنفيذ حسب الخطة المرسوم لها. وانت أشرت هناك لمؤشرات الأداء. مؤشرات الأداء حقيقة مهمة جدا. مؤشرات الأداء هي من تحدد هل أنت في في المسار الصحيح أم أنت خارج المسار؟ يقال هل أنت اون تراك أو أوف تراك؟ هل أنت في حسب المسار أو خارج المسار؟ كيف تعرف نفسك عن طريق مؤشرات الأداء؟ ومؤشرات الأداء لها صفات معينة يجب أن تكون مؤشرات قابلة للقياس فما يمكن تقول أنت في الجانب الاستثماري أريد أن أحقق استثمارا جيدا مثلا بعد خمس سنوات أو ممتازا بعد خمس سنوات. ومؤشرات الاداء لي بعد العام الاول يجب ان يكون عوائد استثماريه جيده. لكن هذه غير قابل للقياس. ما هو جيد بالنسبه لك قد يكون ليس جيدا بالنسبه لشخص اخر. فعليك ان تحدده برقم معين. بالضبط هو قابل للقياس. ولكن حقيقه مقوله جميله جدا انا تعجبني كثيرا وهي مقوله في الجانب الاداره ان مال الذي لا يكون قابل للقياس فهو ليس قابل للاداره. If it is not measurable, it is not manageable. فان لم تستطع قياسه فلا تستطيع ادارته، انت لا لا تقيس شيء فكيف تديره؟ مؤشرات الاداء فعلا مهمه جدا ومؤشرات الاداء تكون في مختلف الجوانب لا يكفي جانب واحد. وحقيقه مؤشرات الاداء يجب ان تراقب من جانب التدقيق واداره المخاطر مثلا. يجب ان تكون هناك جهه اخرى تتأكد انك فعلا انت حققت ما تريد تحقيقه. أه وحقيقه هذا احنا أه جعلناها واضحه جدا في مؤسسه الامجار وهي منبثقه من الخطة أه 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 خطه العمل. فمثلا بالنسبه لنا المرحله الاولى هي مرحله التاسيس. فمرحله التاسيس وضعنا اهداف أه محدده وقابله للقياس ف مثلا سياسه العطاء لوائح لجميع اللجان التي تعمل تساعد مجلس الإدارة في عمله، وكذلك إطلاق حملة إعلامية مثلا إطلاق ثلاث إلى أربع دورات في في أحكام الوقف، فهي قابلة للقياس فأنت تعرف نفسك نعم حققتها أم لم أحققها.
0: المؤشرات الأداء ترتبط بالزمن. نعم. هل الزمن عنصر اساسي في الاداره؟
1: نعم سؤال جدا جميل ايضا الزمن مهم جدا في الاداره وحقيقه مهم جدا في الانتاج. انا مثلا يمكن اضرب لك مثال درسنا في يدرس في علم الفيزياء وكذلك في علم الهندسه الطاقه تعرف الطاقه هي المقدره على بذل الجهد او بذل شغل. ولكن اذا دخل ادخلنا عنصر الزمن في هذا التعريف يتحول التعريف لشيء مهم جدا وهو القدرة. القدرة هي المقدرة على انتاج شيء محدد في زمن معين. فمثلا خذ مثال مصنع من المصانع ينتج مثلا وحدة معينة 100 وحدة في الشهر. في حين ان مصنع آخر ينتج 200 200 وحدة في هذا الشهر في نفس المدة. فتعرف ان هذا الشهر هذا المصنع انتاجيته أضعاف ضعف إنتاجية المصنع الأول. لماذا؟ لأنك ربطته بعامل الوقت. خذ مثال آخر كذلك العوائد المالية. مؤسسة عوائدها المالية مليون سنوياً. ومؤسسة أخرى عوائدها المالية مليونان أو مليونين سنوياً. فتعرف أنه عامل الوقت أعطاك محددات قيمة. قيمة وكذلك عرفت قدرة هذه المؤسسة.
0: لنفترض ان مجموعة من الاشخاص ارادوا انشاء مؤسسه معينه. ما الاشياء المهمه التي يحتاجون اليها حتى يطلق على عملهم انه عمل مؤسسي ويؤمل لهم النجاح.
1: نعم جميل جدا. انا يمكن استعين باحد الباحثين وهو حقيقه رائد اعمال امريكي. انشا كثير من المؤسسات والشركات و هو يعترف انه فشل في كثير منها ونجحت كثير منها وهو يعني صاحب ثروه كبيره جدا، ولكن الجميل في هذا الامر عمل دراسه حدد فيها اركان العمل سواء العمل المؤسسي سواء كان تجاري او غير ربحي خيري جميع الاعمال حدد اركان خمسه يجب ان تتوفر في هذا العمل. بحيث ان غياب احد هذه الاركان يسقط هذا العمل. فذكر من تلك الاركان وجود الفكره. لكل مؤسسه مثل ما قلنا سواء خيريه او يجب ان تكون هناك فكره لماذا هذه المؤسسه؟ ماذا تريد هذه المؤسسه؟ المؤسسه وتعكس كذلك في في الرؤيه يمكن تطلق عليها الرؤيه وما شابه ذلك. فالفكره هي احد الاركان وكذلك ذكر الركن الثاني نموذج العمل او البيزنس بلان فنموذج العمل هو من يحدد كيف تطبق هذه الفكره. يعني فيه الخطه فيه الخطه ولكن مثلا لو كانت الفكره هي تقديم خدمه او تقديم منتج فكيف يكون تقديم هذا المنتج؟ كم سعر البيع؟ كم سعر التكلفه؟ من هم الشريحه المستهدفه؟ كيف يكون التسويق؟ وما شابه ذلك هذا يندرج في خطة العمل، فمهما كانت الفكرة جيدة جدا وممتازة ولكن لو كان نموذج العمل فاشل فلن تستطيع قيام هذه المؤسسة أو هذا العمل سواء تجاري أو غيره. ذكر كذلك العنصر الثالث فريق العمل. ففريق العمل كذلك عنصر هام جدا في في العمل المؤسسي وذكر الدعم المالي وأخيرا ذكر التوقيت. و يعني متى اطلق هذا العمل؟ و... ويقصد بالتوقيت انه أم... مثل ما اسلفت متى متى اطلقت؟ يمكن انا اضرب مثال يتضح الحال كما يقال. خذ مثلا أم... شركه ارادت ان تعمل نفس منتج أم... 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 نوكيا، هاتف نوكيا. فالفكره موجوده ويمكن ان تاخذ أم... نموذج عمل شركه نوكيا سابقا ويمكن ان أم... أم... تحصل على دعم مالي وفريق عمل كذلك ولكن التوقيت خطأ فلو أتت الآن وحاولت أن تصنع منتج نوكيا لن تجد نجاحاً ولكن ليس بالضرورة أن تكون شركة قديمة يعني يمكن الآن خذ مثلاً شركة أبل لو أرادت شركة الآن أن تنتج آيفون بس بمسمى آخر أخذت نفس الفكرة نفس فريق العمل الدعم المالي آه، نموذج العمل ولكن سبقتها شركه اخرى فما يمكن ان تستحوذ كما يقال ل آه، الحصه السوقيه لانه خلاص موجوده شركه واخذت هذه الحصه السوقيه والجميل في الامر هو في دراسته آه، رتب هذه الاركان من حيث الاهميه وكان اهم عنصر بالنسبه له التوقيت فالتوقيت مهم جدا وكان اخر عنصر من حيث الأهمية هو الدعم المالي. على اعتبار أن الدعم المالي يأتي، يعني متى ما وجدت الفرصة، ومتى ما وجدت الفكرة والعناصر الأخرى. ولو أني حقيقة
0: <تصفيق> بالنسبة إليك هل توافق
1: أنا حقيقة أتفق مع هذه الأركان وأنها جداً هامة، ولكن أختلف في الترتيب، أنا أرى عناصر أنا أرى فريق العمل هم يأتي في الأهمية القصوى. وذلك أنا حريص جداً في اختيار فريق العمل في في المؤسسه مثلا، وكذلك في الاعمال الاخرى التي يعملها خارج المؤسسه. كيف تختار فريق العمل؟ سؤال جميل جدا. فريق العمل انا بالنسبه لي يعني لاي شخص او عضو في العمل يعني عندي عنصران مهمان جدا، يعني بدون احدهما ما يمكن الشخص يكون بالنسبه لي عنصر في فريق العمل. والعنصر الاول هو الشغف، والعنصر الثاني القدره على التعلم. فإذا كان الشخص يحب ما يعمل ولديه قدره ان يتعلم ما يعمله، فأنا بالنسبه لي هذا هو هذا هو الشخص المناسب. لماذا فريق العمل بالنسبه لي اهم شيء؟ لان فريق العمل يمكن هو يؤثر بالفكره، لو كانت الفكره ما مناسبه، ما يمكن يعيد صياغه الفكره، او يمكن يعيد تطوير يعيد تطوير نموذج العمل، ويمكن هو يطلب الدعم المالي، ويمكن هو يختار التوقيت المناسب جدا، فبالنسبه لفريق العمل نعم هم من اهم الاركان.
0: ومعيار الاختيار الاساسي هو الشغف والقدرة والقدرة على التعلم. على
1: التعلم. لان قد تحصل على شخص لديه شغف في العمل الخيري ويحب الجانب المالي لكن ليس لديه قدره في التعلم الجانب المالي ف... والناس لديهم قدرات مختلفه تتفاوت قدراتهم فهذا شغفه لا ينفع كما يقال يعني في حين قد تجد شخص لديه قدره كبيره جدا للتعلم ولكنه لي ما عنده الشغف في ذاك الجانب
0: كيف يعرف الانسان الشغف
1: جميل جدا يقال انك انت تعرف شغفك لو كنت تعمل شيء معين وتعمل فيه بدون ان تشعر بالتعب وبدون ان تنظر الى الساعه كم مضى من الوقت الذي اعمل فيه فانت انت وصلت الى شغفك وحقيقه هذه من الاسئله المهمه جدا انا في وجهه نظري انه كل شاب يجب ان يسال نفسه هذا السؤال ما هو شغفي ماذا احب اكتشف نفسك ف اكتشاف النفس له دور كبير جدا في في استخراج القدرات والطاقات اللي الموجودة في عندك كل شخص والحقيقه يمكن من من القدير بالذكر وايماني باهميه اكتشاف القدرات والمواهب والشغف اطلقنا مؤخرا في العائله الصغيره صندوق اطلقنا عليه صندوق اكتشاف المواهب والصندوق لديه مخصصات ماليه معينه يستطيع ابناء العائله التقديم لهذا الصندوق لدعم جانب معين من الشغف يظن انهم جيدين فيه. ما يحتاج يكون هم الشخص عنده الشغف في هذا الجانب، ولكن هو يريد ان يكتشف نفسه، فمثلا يكتشف نفسه في جانب التصوير. فهو يظن نفسه انه جيد في التصوير، ولكن واضحه جدا شروط وثيقه هذا الصندوق انه لا يشترط أنك تحب هذا لكن يكفي أنك تظن نفسك أنك تحب هذا الجانب وتحصل الدعم المالي تكتشف نفسك قد يكون في نهاية المطاف تكتشف نفسك أنك لا تحب هذا الجانب فهذا جيد فأنت لديك مج... يعني جوانب أخرى تكتشفها وحقيقة عندنا ماذا جميلة جدا يعني أحد الأفراد العائلة اكتشف نفسه في جانب التسويق مثلا في جانب التصوير ودخل الجانب الاحترافي للتصوير وهذا جميل جدا
0: ربما الشخص يحاول عده محاولات الى ان يكتشف بالضبط انا اذكر
1: مثلا قصه إبني هما حاول في الكاراتيه مثلا ما حبها دخل تيكواندو ما شعر انه هو حقق واخذ حزام اصفر هو حزام يعني ما حزام متقدم ولكن ما عجبه التيكواندو فراح كره القدم ما عجبته كره القدم الآن انتقل إلى الفروسية والخيول وهناك فعلاً وقت شغفه هناك يقضي الساعات وبدون لا يشعر بالملل و... ويقرأ البحوث ويتابع ويدخل في الدورات الافتراضية فخلاص هو وقت شغفه
0: فأنا بالنسبة لي هذا استثمار جيد جداً نعم نعود إلى العمل المؤسسي نعم. الآن لنفترض أن مؤسسة قامت و. ونجحت، نعم. فهي تكبر شيئا فشيئا، الأعمال تزدحم، الأعمال تزيد، الآن كيف هذه المؤسسة ترتب الأولويات عندها؟ نعم آه... الأعمال فعلا آه قد تزدحم وقد
1: تكون في فترة من فترات جدا مستحمة وفترة من فترات تقل بحسب مواسم العمل ولكن من الأهم ترتيب الأولويات مثل ما ذكرت أخي سلطان ف عادة ان ترتب الاعمال من جانبين يعني من جانب من حيث الاهميه وكذلك من حيث الاستعجال فهناك مهام مستعجله جدا ومهمه جدا وهناك مهام اخرى قد تكون ليست مستعجله الان ولكنها مهمه جدا وفي حين ان هذه المهام لا شك انها سياتي يوم تكون مستعجله جدا بمرور الوقت. والحقيقه بعد ترتيب المهام يبدا سواء كان هذا المستوى المؤسسي او المستوى الشخصي وهنا ربما جواب لسؤالك كيف تطبق الاداره في المستوى الشخصي فهذا تطبيق الاداره كذلك المستوى الشخصي فتبدا بزاويه الاعمال هامه جدا ومستعجله جدا وتنجزها قدر الامكان وهي هذه الزاويه لكن في حين هذه الزاويه غير غير صحيه للعمل المؤسسي وكذلك العمل الشخصي هي تسمى بالفير فايتنج او اطفاء الحريق فانت كانك تطفئ حريق اللي قد تكون موجود على شكل مؤسسي او شخصي لفتره معينه ولكن الاستمرار لفترات طويله فيها هذا غير صحي لانه عاده الاعمال الاستراتيجيه والتخطيطيه لا تاتي في هذه الزاويه فانت هنا تحتاج تخلص العمل وخلاص في حين لو كان عمل مهم جدا ولكن ليس مستعجل فلديك فرصه انك تخطط لتنفيذ هذا العمل بطريقه تضمن منه جوده عاليه وتطبيق سليم وما شابه ذلك بمعنى
0: ان المؤسسات التي دائما ما تكون في مرحله اطفاء الحريق او الفاير فايتينج نعم آه يعني عليها ان تحاسب امرها حتى تعود الى المنطقه الوسطى نعم بالضبط إيه قد تكون هناك, لعله هناك رسم بياني ربما يوضح هالشيء بالضبط هذا شيء.
1: يوجد رسم بياني جدا جميل جدا ف تحدد فيه العنصر الاهميه وكذلك الاستعجال
0: فالمؤسسه بمعنى ذلك اذا كانت في المرحله المتزنه نعم. هي تقي نفسها من أن تصل إلى مرحلة الحريق. بالضبط. أنا يمكن
1: آخذ مثال هو يمكن ناخذ مثال حريق بالضبط. لو أن شخصاً لا قدر الله وجد حريقاً في بيته. ف ما يمكن تفكر هناك كيف أنا خططت كيف أنا أسوي وخطط عمل؟ لا لا, لا أنت اذهب الحريق <تصفيق> وبعدين تفكر كيف كيف تقي نفسك هذه الحريق مثلاً؟ كيف تضع حساسات الدخان وحساسات الحريق وكيف تضع الإطفاء؟ مضخات الاطفاء الذاتي هذه المرحله هي مهمه جدا ولكن ليست مستعجله ما يمكن تخطط اين اضع حساسات الدخان والحريق ومضخات الاطفاء وانت في مرحله الحريق في مرحله اطفاء الحريق فهذه الفتره تركز فقط في اطفاء الحريق لا. ولكن لو لو قضيت حياتك كلها تطفي حريق فانت ما جالس ما يمكن يوم الايام أتجد
0: وقت تخطط تتطور أكثر تطور نفسك وت... وهذه هي النقطة بعضهم مهندس يعني بعضهم يرى بأن المؤسسات الخيرية أو تطبيق الجانب الإداري في المؤسسات الخيرية يجعلها بعيدة عن مشاركة الناس عن سهولة مشاركة الناس بمعنى أن الجانب الإداري يعقد الموضوع فما رأيك بهذا الشيء؟ أنا حقيقة لا أتفق لأنه الجانب الإداري هو ينعكس في سياسات
1: وآليات عمل هذه السياسات وآليات العمل الأصل أنها تخدم المؤسسة وتخدم الفئة المستفيدة والمستهدفة واللي هم يسمى المعنيين أو ستيك هولدرز فالمعنيين سواء كانوا مثلا في مثال المؤسسة الواقفين أو مثلا المستفيدين من من عوائد الأوقاف فجميع السياسات والآليات أنها تخدم هذه المعنيين لو فعلا وصلنا مرحلة التعقيد فهنا خطأ في السياسة نفسها وهنا يأتي دور فريق العمل يأتي فريق العمل في تطوير هذه السياسة وتحسينها وأخذ مثلا سياسة استقبال طلبات الوقف المؤسسة فتأتينا طلبات حقيقة كثيرة الواقفين يريدوا أن يقفوا أصول سواء كانت أراضي أو عقار سكنية أو تجارة وما شابه ذلك الأصل أن طورنا استمارة يجب أن يكون هناك شيء استمارة لاستقبال هذا الطلب في سياسة الاستقبال الطلب يعني يحتاج تقييم لهذا الأصل هنا يأتي العامل مهم جدا وهو عامل تضارب المصالح يجب أن تحدد تضارب المصالح فمثلا لا يمكن للإدارة التنفيذية أن تقيم هذا الاصل بنفسها هو يمكن اصل قيمته 100 الف فما يمكن تخليه 200 الف أو 500 الف وهنا مساحه كبيره جدا من 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 مصلحه تضارب المصالح فمن مصلحه الاداره التنفيذيه ترفع قيمه الاصل لماذا؟ لأنه, لانه بالتالي يرتفع راس مال المؤسسه بالكامل فالاداره التنفيذيه تقول لمجلس إدارة انا رفعت راس المال بدرجات كبيره جدا حتى يظن انها ناجحه يعني بالضبط ولكن هنا مثلا حرصنا حرصا شديدا انه يكون مدق... م... مثمن خارجي هو طرف ثالث يأتي يزور هذا يزور جميع الاصول ياخذ بيانات الماليه والفنيه ويأتي نفسه بقيمة السوقيه له. الاصل ان هذه العمليه لا تؤخر لا ت... لا تؤخر مثلا جانب لا تعقد الموضوع. لا تعقد ولا تؤخره لكن لو حدث واخرته او عقدته يحتاج النظر وفيها فيها, فيها تسهيل وهنا ما يسمى بهندسه الاجراءات.
0: هذا يجرنا الى سؤال مطروح وهو هل المؤسسات الخيريه قابله للابداع؟ هل هناك مجال للابداع؟ نعم او هي يعني مثلا اوقاف؟ نعم موجوده من فتره نعم. زمنيه فقط الامور تتكرر؟
1: نعم انا ارى ان مساحه ابداع دائما موجوده.
0: كوننا ننقل العمل الخيري الى عمل خيري لعمل مؤسسي
1: هذا ابداع. التسويق مثلا، جانب التسويق جانب مهم جدا وجانب الابداع مهم جدا فيه. و... والاصل انه لا يتعارض مع العمل المؤسسي. أخذ مثلا في ال... اطلقنا مؤخرا في مؤسسه جار من بن زيد جانب تسويق وانا رأى انه ابداعي. اطلقنا منصه الكترونيه لاستقبال السهم الوقف الخيري. وانا فيما اعلم اننا اول مؤسسه في السلطه نطلق هذه المنصه. المنصة تستطيع استقبال الأسهم الوقفية التي تخدم باكورة استثمارات المؤسسة بشكل تلقائي يدخل الواقف ويحدد عدد الأسهم التي يريد أن يقفها ويدفعت بطريقة تلقائية وتأتي رسالة نصية أن المؤسسة استلمت هذه عدد العدد الأسهم وقيمتها بل يستطيع أن يهدي هذه الأسهم فيستطيع أن يهدي سهما وقفيا لاحد قاربه لامه ابيه او اصدقائه وكذلك تاتي المهدى تاتيه رساله نصيه وحقيقه هذا جانب كبير جدا من الابداع. وهذه الافكار الابداعيه هل وجدت
0: قبولا عند الناس؟
1: الحمد لله وجدت قبولا جدا يعني احنا عندنا احصائيه في منذ ان اطلقنا المشروع في مده شهرين تقريبا. الاموال التي تدفقت من السهم الوقفي بلغت ألف ريال عماني ما شاء الله وهي 10% من قيمه الاستثماريه او راس المال الاستثماري لهذا المشروع الجميل في الامر ان 54% من الاموال التي تدفقت الى هذا المشروع جاءت عن طريق هذه المنصه وهي منصه حديثه جدا ف اكثر من 90 الف اتت من عن طريق هذه المنصه وهي في هي فكره ابداعيه احتاجت الى تنفيذ بطبيعه الحال والناس تحب الشيء الجديد والإبداع. بالضبط في الجانب التسويقي يحب ان يرى المستفيد او المساهم الذي اسهم في في هذا الجانب ان يرى اثر هذا الاسهام وقد يرى اثره في رساله نصيه او في هديه يبعثها فهذا نموذج واحد للإبداع وكما ذكرت لك سابقا الاصل ان تحويل العمل الخيري في قالب
0: مؤسسي هذا يحتاج الى مساحه كبيره من البداع. شكرا جزيلا المهندس احمد أفوان. على ما افضت وجدت وحقيقه كانت جلسه مفيده وعسى ان نرتب اوراقنا الاداريه في عوالم يعني ونحولها الى ما شاء الله. مؤسسه ونتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لك على يعني وقتك الك... أكيد أنت إنسان مشغول وكذا وأظن أيضا أنك مطور عقاري وقت أنا كذلك أهتم بالتطوير العقاري وولدي أعمال أخرى أنا أهتم بها ما شاء الله فنشكرك فا... جزيل الشكر ونقول للمتابعين لنا لقاء آخر مع عالم آخر بإذن الله عز وجل شكرا جزيلا لكم